0: Hallo, liebe Leute und hallo, lieber Janusz Hamerski.
1: Ja, hallo.
0: <lacht> Janusz, was ist los? Erzähl uns, was ist los?
1: Ich versuche, meine Laune zu verbessern, indem ich äh, Launisch spreche.
0: Ja, Janusz, du versuchst, bessere Laune zu haben. Das haben wir gerade schon versucht in der Pre-Show, 15 Minuten lang. Was ist passiert? Wir wollen ganz transparent sein. Erstens, Manuel ist krank. Wir haben gesagt, kein Problem, Janusz und ich, wir nehmen auf, wir schaffen das. Aber der treue Zuhörer, die treue Zuhörerin weiß, ohne Manuel läuft das hier nicht richtig. Und wir sind tatsächlich heute sehr überfordert gewesen mit der Technik. Janusz Mikrofon funktionierte nicht. Mein Browser funktionierte nicht. Und nachdem wir nach 50 Minuten die Technik geklärt hatten, war unsere Laune so im Keller, dass wir erstmal weitere 15 Minuten brauchten, um wieder gut draufzukommen, Janusch,
1: Ja, ich habe das eigentlich gut überstanden. Allerdings dein Schmatzen hat mich, hat mir den letzten Stoß versetzt. <lacht>
0: Also ich habe, jetzt schmatze ich nicht, ich habe gerade eine Banane gegessen. <lacht> Bananen machen mir gute Laune.
1: <lacht> ja.
0: Genau, wenn ihr jetzt noch weitere Techniken hören wollt, die erzählen wir später in der Aftershow. Wir fangen erstmal an, Janusz. Äh, kurzes Recap, was ist passiert? Wir sind gestern Abend wiedergekommen. Das trägt auch dazu bei, dass wir so müde sind. Wir waren fünf Tage lang in der Schweiz. In der Schweiz, die letzte Episode habt ihr gehört mit Manuel, da war er schon leicht am Kränkeln und jetzt ist er tatsächlich total krank. Zwischendurch haben wir aber noch einen Live-Podcast aufgenommen und den hört ihr nächste Woche. Da war Manuel für einen Tag wieder gesund. Komisch, ne?
1: Ja, er hat sich zusammengerissen, der Arme, ja.
0: Ich glaube auch, ähm, er hat Ibuprofen genommen. Ich glaube, das hat geholfen, damit er für einen Abend gut drauf war, allerdings nicht, es war nicht nachhaltig, denn heute ist Manuel wieder krank. Mach nichts, Janusz, wir schaffen das auch. Ich habe ein paar Themen vorbereitet mhm. und ähm, wir fangen mal an, oder?
1: Ja, dann los. Ausdruck der Woche.
0: Janusz, du hast gestern Abend schon gesagt, als Manuel uns gefragt hat, ob wir morgen Podcasten können. Ich habe einen Ausdruck der Woche, den ich besprechen möchte. Was ist das?
1: Der, Aus, der, der, Ausspruch, der, klingt, Ausdruck? der Ausdruck klingt, wir wollen die Kirche im Dorf lassen.
0: Die Kirche im Dorf lassen.
1: Genau, ich brauchte ziemlich lange Zeit, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Und selbst wenn man den Ursprung von diesem äh, Spruch kennt, selbst dann versteht man immer noch nicht unbedingt, was damit eigentlich gemeint ist. Richtig. Und äh, die Geschichte ist, ein Dorf in Deutschland im Mittelalter ähm, feierte lange gerne lange Messen, und wenn es gutes Wetter war, dann ist man aus der Kirche rausgegangen und in eine langen Prozession um den Dorf herum marschiert.
0: Ganz so war das nicht, Janusz. Das hat ja nicht spontan stattgefunden, sondern es gab katholische Feiertage, zu denen man Prozessionen macht. Also man macht, was ist eine Prozession? Man geht in einer großen Gruppe durch die Stadt, teilweise mit Christlichen, äh, christlichen Zeichen. Man hält bestimmte Sachen hoch. Prozessionen gibt es ja auch in der ganzen Welt. Wir haben mal eine Prozession gesehen in Mexiko, die auf der Autobahn stattfand. Und das Problem war manchmal, dass die Dörfer so klein waren, dass die Prozession halt schnell zu Ende war. Man ging von der Kirche zum Rathausplatz und wieder zurück. Und dann hat man angefangen, die Prozession größer zu machen und ist um das Dorf, herumgegangen und das war dann manchmal schon übertrieben und als Spruch hat man dann gesagt, man soll die Kirche, die Kirche steht da stellvertretend für die Prozession, im Dorf lassen, also bitte nicht aus dem Dorf herausgehen, das ist dann doch übertrieben, sondern im Dorf bleiben.
1: Na gut, aber was bedeutet das? Ich prüfe dich jetzt.
0: Also ich habe es jetzt so verstanden, dass die Kirche im Dorf lassen heißt, Bitte übertreibe nicht. Also das heißt es ja im Alltag. ne? Und das kommt daher, ja. weil man irgendwann gesagt hat, Oh, die Prozession war uns zu klein. Wir machen sie größer, indem wir aus dem Dorf rausgehen, um das Dorf herumgehen. Genau. Und dann hat man irgendwann gesagt, hey, jetzt übertreibt aber nicht. Wir müssen ja jetzt nicht irgendwie zwei Stunden durch den Wald wandern. Lass uns mal die Kirche, also die Prozession, im Dorf lassen.
1: Genau, und das kannst du dann immer sagen, wenn du das Gefühl hast, jemand übertreibt, jemand äh, ähm, äh, versucht, etwas größer, komplizierter, unnötigerweise komplizierter zu machen, dann kannst du sagen, hey, komm, wir wollen die Kirche im Dorf lassen.
0: Richtig, und man benutzt das lustigerweise oft in Streitsituationen, oder? Und zwar wenn. Wenn die eine Person übertreibt, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, boah Janusz, dass du heute den Ofen angelassen hast und im Ofen alles verbrannt ist und jetzt die ganze Wohnung stinkt, das hat mir den ganzen Tag vermiest Und du antwortest?
1: Äh, chill mal.
0: Und du antwortest aber mit dem Ausdruck?
1: Ich würde den Ausdruck in dieser Situation nicht benutzen. Doch, Nein. kannst
0: du aber. Du kannst Nein. jetzt sagen … Kari, jetzt lass mal, wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen? Wegen meinem Ofen, der zehn Minuten an war, ist ja wohl nicht dein Tag ruiniert. Das passt perfekt.
1: Na gut, dann habe ich auch noch was dazu gelernt.
0: Okay, jetzt sag mal, sag mal zu mir.
1: Äh, Kari, wir wollen doch die Kirche im Dorf lassen.
0: Perfekt. Guck mal, jetzt fühlst du dich schon ein bisschen wohler mit dem Ausdruck, oder? Ja. <lacht> Das ist schön. Haben wir ein gutes, äh, einen guten Ausdruck erklärt? Ihr könnt das ja auch mal probieren. Nächstes Mal, wenn jemand mit euch spricht und etwas übertreibt oder vielleicht sogar ein bisschen nervt mit zu starken Argumenten, wo ihr denkt, das ist jetzt völlig übertrieben. dann sagt ihr, chill mal oder jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Ist eigentlich mehr oder weniger die gleiche Bedeutung. Ja. Thema der Woche Janusz, Ja. ich habe uns ein Thema der Woche mitgebracht und das hat mich schon länger interessiert. Das habe ich auf meiner Liste stehen. Ich habe eine Liste mit Themen, über die wir mal sprechen können, wenn Manuel nicht da ist. Und äh, das ist heute. Bist du gespannt?
1: Ich bin sehr gespannt, ja.
0: Und zwar ist das ein Thema, was sehr wahrscheinlich auch viele von euch, von unseren ZuhörerInnen beschäftigt. Und zwar habe ich das mal genannt, zwei Identitäten. Du, lieber Janusz, kommst ja ursprünglich aus Polen, lebst jetzt lange in Deutschland. Du hast die deutsche Staatsbürgerschaft schon sehr lange. Du hast auch nie wirklich geplant, zurückzugehen. Aber ja, über all diese Sachen sprechen wir gleich. Ich finde das ein hochspannendes Thema, Würdest du sagen, du hast in dir mittlerweile zwei Identitäten, eine deutsche und eine polnische, oder ist das, sind die gar nicht so unterschiedlich, die Identitäten?
1: Ah, das würde ich niemals sagen. Ich würde immer sagen, ich habe eine einzige Identität in mir und sie ist aber alles bunt, sie ist verschiedenartig, da sind viele Sachen, kommen zusammen.
0: Und wenn ich dich so beobachte im Alltag, habe ich das Gefühl, dass du doch ganz verschiedene Sachen vereinst im Ja, im genau Tag. das
1: meine ich, ja. Aber genau. das ist meine Identität, das bin ich. Da habe ich keine Probleme mit, sondern nur die Vorteile sozusagen.
0: Das ist gut, das war eine von meinen Fragen. Ob das vielleicht ähm, eine Belastung für dich manchmal ist, dass du das Gefühl hast, du bist in keinem Land jetzt richtig zu Hause. Wenn du jetzt zurückfährst nach Polen, dann... Hast du wahrscheinlich nicht das Gefühl, dass du 100% Pole bist, oder? Doch. Ja? Okay. Absolut,
1: ja. Ich bin hundertprozentig Pole und hundertprozentig alles andere, ja.
0: Und 100% auch deutsch?
1: Nein, nein, ich bin nicht 100% deutsch. Ich bin 24 Jahre alt gewesen, als ich nach Deutschland kam. Äh, schon als ziemlich fertiger Mann, ja. <lacht> also fertig äh, <lacht> entwickelte Mann, und äh, das bleibt. Und es gibt kein, äh, keinen Anlass, um daran zu zweifeln. <lacht> Natürlich bin ich polnisch und ich bin ein Poler, der 40 Jahre in Deutschland lebt und Deutschland auch ähm, als äh, seine eigene Heimat betrachtet, was mich nicht zum Deutschen macht. Okay. Aber ähm, ja, was mich auch nicht hindert, mein Leben hier in Deutschland äh, jeden Tag zu genießen.
0: Was würdest du denn sagen, was ist denn deine Heimat?
1: Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Ich habe irgendwo gelesen, dass jeder von uns so einen ganz kleinen inneren Gehirn hat, so Reptiliengehirn. Vielleicht ist das meine Heimat, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mein Gehirn ist meine Heimat.
0: Das ist schön, das heißt, es spielt für dich gar keine große Rolle, wo du bist. Könntest du einfach überall leben?
1: Ja, natürlich. Selbstverständlich. Überall. Zum Beispiel auf Alaska wäre ich immer noch ein Pole, der mit 24 Jahren nach Deutschland kam und dann irgendwann die Idee hätte, nach Alaska umzuziehen. Hm. Das, ich versuche da einfach nichts Neues zu erfinden, sondern für mich ist das rein deskriptiv. Also ich bin das, was ich bin und da muss ich mir nicht irgendwelche Titel dazu zu erfinden.
0: Du lebst jetzt seit 40 Jahren in Deutschland, hast du irgendwann mal darüber nachgedacht zurückzugehen nach Polen?
1: Nein, aber ich habe mir schon mal vorgestellt, was ich antworte, wenn man mir diese Frage stellt. Aha. Und dann <lacht> und dann habe ich mir gedacht, wenn mich jemand wenn mir jemand diese Frage stellt, dann sage ich einen alten Baum kann man nicht mehr noch, noch mal verpflanzen? <lacht>
0: Ach ja, wirklich? Ich habe dir diese Frage noch nie gestellt. Einen alten Baum kann man nicht nochmal verpflanzen.
1: Jetzt kam endlich die Situation, wo ich diesen Spruch loslassen kann.
0: Dann musst du selber lachen, ne?
1: <lacht> ja.
0: Also, du würdest jetzt nicht zurückgehen. Warum?
1: Ich würde schon zurückgeben. Warum nicht?
0: Zurückgehen nach Polen?
1: Ja, selbstverständlich. Angenommen, du, du hättest diesen Wunsch, du würdest mir sagen, pass auf, ich liebe polnische Kultur, ich, ich möchte unbedingt die Sprache lernen, ich, ich möchte Polen werden, dann würde ich mit lauten Kichern sagen, ah ja, gut, dann lass uns nach Polen fahren, ist, ist doch egal. Letztendlich.
0: Okay, aber von alleine würdest du nicht den Wunsch haben, nach Polen zurückzugehen?
1: Nein, weil, Du bist, ich bin hier bei mir zu Hause, ich habe meine Wohnung hier, ich habe meine Straße, ich habe mein Büro, mein Job. Es, es ergibt sich gar keinen Grund, warum ich zurück in, in Polen wohnen möchte. Das, ist, das hat irgendwie, es ergibt keinen Sinn. Aber hätte es irgendwo diesen Sinn gegeben und wie gesagt, hättest du den Wunsch gehabt, dann würde ich sagen, okay, dann... Ah. ziehen wir nach Polen um.
0: Das ist interessant. Man spricht ja auch manchmal, wenn man über Migration redet, von Pull- und Push-Faktoren. Also die einen sind die Faktoren, die einen in ein anderes Land ziehen und die anderen sind die Faktoren, die einen wegpushen sozusagen. Und du hast also gar keine Push-Faktoren. Du fühlst dich hier so wohl, dass du noch nie wirklich drüber nachgedacht hast, zurückzugehen. Und einige von euch haben sich vielleicht doch schon mal diese Frage gestellt, vielleicht lebt ihr jetzt ein paar Jahre in Deutschland. Wir haben auch mit einigen von euch bei unseren Meetups gesprochen, die dann gesagt haben, hm, ich weiß es nicht, ich habe mir überlegt, ich gehe doch wieder zurück in mein Heimatland oder ich. vielleicht kämpft ihr mit diesem Gedanken oder überlegt, was macht ihr, wenn man sich vielleicht hier noch nicht hundertprozentig zu Hause fühlt und eben im alten Land noch viele Bindungen hat. Ja. Kann ja auch im gleichen Land sein. Ne? Wir haben zum Beispiel auch, äh, ich würde jetzt zum Beispiel nicht zurück nach Münster ziehen, weil ich fühle mich in Berlin total wohl und habe auch das Gefühl, dass ich mich in einer großen Stadt besser entwickle, aber ich gehe immer gerne wieder zurück, ähm, weil wir dort viele Freunde haben und dort so, so lange gelebt haben. Hast du so ein ähnliches Verhältnis zu Polen, wie ich das zu Münster habe?
1: Ja, jetzt muss ich mich tatsächlich ein bisschen besser erklären. Ja, also mhm. erstens, ich bin schon mit äh, sechs zum ersten Mal umgezogen und dann wieder mit äh, neun und dann wieder mit äh, 14 und dann wieder mit äh, 19. Ich bin sehr oft in Polen. Zuerst mit meiner Familie und später auch selber umgezogen. Und äh, ich habe dieses Gefühl der Fremdheit schon mit neun Jahren deutlich gespürt, als ich aus von Norden Polens äh, bis zu Mitte gezogen bin, zu, zu einem kleinen Städtchen mhm. namens Rechnia. äh Und ich habe das Gefühl aber immer sehr genossen, das war... Cool, das war...
0: <lacht> Wirklich?
1: Ja, natürlich. Ja, doch, für mich natürlich. Äh, für mich war das ein natürlicher Zustand und natürliche Situation. Und ich war eher stolz darauf, dass ich von draußen eingezogen bin. Ich fand das immer abenteuerlich und irgendwie äh, mh, exotisch und, und cool, ja. Und dieses Gefühl habe ich nie verloren, weil ich später mh, schon, schon, schon immer der Mensch war, der von draußen gekommen ist. Und mhm. nicht der Mensch, der hier geboren ist und aufgewachsen ist und einfach hier weiterlebt. Nicht diese Autochtone. Mhm. Und, äh, und das fand ich cool. Das finde ich, ich finde diese, dieses Gefühl der Fremdheit in Deutschland auch sehr, sehr angenehm. Okay. Und äh, ja.
0: Das ist interessant. Das heißt, dir macht das nichts aus, dass du auch nach 40 Jahren in Deutschland ähm, ja vielleicht immer noch nicht, also ja immer noch ein bisschen eine fremde Person bist. Du, Das ist Teil deiner Identität von Kind
1: an. Das ist sogar meine ganze Identität. Also ich würde mich, ich fühle mich auch philosophisch, Gesehen völlig fremd in der Welt, in der ich lebe. Vielleicht nicht völlig jetzt, aber dieses Fremdheitsgefühl ist, ist, ist selbstverständlich. Ich frage mich ständig so, was ist los? Was, was ist machen los? wir
0: hier eigentlich? Was
1: mache ich hier? Wie bin ich hier gekommen? Was ist los? Okay. Was sind das für Menschen um mich herum? Was sind das für Sachen um mich Wer herum? Wer ist
0: eigentlich Kari und woher kommt sie?
1: <lacht> ja, wobei du bist so ein bisschen ein Mittelpunkt von meinem Leben und äh, du bist mir nicht sehr fremd tatsächlich. Du bist mir sehr nah. Du bist mir sehr nah, ja.
0: Okay, schön. Jetzt haben wir schon geklärt. Ich fasse nochmal zusammen. Du lebst seit 40 Jahren in Deutschland. Du hast keinen... Wunsch bisher gespürt, zurückzugehen nach Polen, ähm, auch weil du dich hier wohlfühlst. Du würdest aber nicht sagen, du bist ein Deutscher, auch wenn du die deutsche Staatsbürgerschaft hast und die Mehrheit deines Lebens, in die große Mehrheit deines Lebens in Deutschland verbracht hast.
1: Ja, ja, aber das ist ein bisschen unpräzise. Okay. Ich, ich würde immer sagen, passen Sie auf, ich bin ein deutscher Staatsbürger, dazu stehe ich. Ich habe ja. einen deutschen Pass. Ich bin ein deutscher Staatsbürger, und äh, bei mir wird das auch noch ein bisschen verstärkt, dadurch, dass meine Familie deutsch war. Mhm. Äh, sie lebten in Ostpreußen, sie sind in Ostpreußen geblieben nach dem äh, Krieg und dann polonisiert worden, beziehungsweise sie waren in Ostpreußen schon eine gemischte Fa äh Familie da. In der Familie gab es alle möglichen Leute und es war, ich glaube, dass es in der Familie auch Polnisch gesprochen wurde. Ich weiß nicht allzu viel über diese Familie, deshalb kann ich das nur raten. Aber meine Mutter sprach mit ihr Mutter Deutsch. Wenn sie zusammen irgendwo in der Küche irgendwas getan haben, dann sprachen sie Deutsch. Und ich dachte naiverweise als Kind, sie reden Deutsch, damit ich nicht verstehe, welche Geheimnisse sie da vor mir besprechen <lacht> Aber es war einfach die Muttersprache meiner meine Mama und meiner Oma und meines Opas auch. Und alle Männer in der Familie waren bei der Wehrmacht. Mit Sicherheit nicht freiwillig, aber sie waren es. Und einer der Großonkels ist sogar als deutscher Pilot über England abgeschossen worden.
0: Okay, kurze Erklärung: Wehrmacht ist das Wort. Heute nennt man das Bundeswehr. Man hat diesen. Namen nach dem Zweiten Weltkrieg abgelegt. Das war früher das Wort für, die, für das deutsche Militär. Aber bist du denn dann mit einer deutschen Identität in Polen aufgewachsen?
1: Nein, gar nicht. Also gar nicht, das ne? war gar nicht, gar nicht. Das war ein Tabu. Man sprach darüber nicht, dass die die kommunistische Regierung hat sich das ganz ausdrücklich nicht gewünscht. Man hat nach dem Krieg so eine Mono Monokultur geschaffen in Polen. Alle waren Polen, alle, alle sprachen am besten nur eine Art von Polnisch, also das Hochpolnisch. Und den Kindern hat man nichts beigebracht, also in den Familien, die vielleicht vor dem Krieg eine andere Identität hatten, das hat man nicht weitergeführt, das war verboten. Man hat mir auch sehr wenig von der Geschichte der Familie erzählt, wahrscheinlich war meine Eltern befürchtet haben, zu Recht, dass ich äh, als Kind das so aufregend gefunden hätte, dass ich das auch meinen Kumpels und meinen Freunden weitererzählen würde. Mhm. Und diese Freunde wiederum an ihre Familien und dann, ähm, ich weiß es nicht, es ist sehr sehr typisch für Polen, dass man äh, nach dem Krieg, äh, nur noch Pole war und nichts anderes, man hat sich nicht diese kulturelle äh, Vielfältigkeit hat man sich nicht gewünscht, was auch noch bis, bis heutige Zeiten so ein bisschen immer noch reicht.
0: Das habe ich schon mal gehört, dass es in Polen zum Beispiel wenig Dialekte gibt, aber gleichzeitig frage ich mich, gilt das für alle Kulturen und Minderheiten, weil dass man die deutsche Identität nach dem Krieg, nicht pflegen wollte, ist ja verständlich nach dem, was Deutschland in Polen gemacht hat im Zweiten Weltkrieg. Verstehe ich total, dass dann die Polen danach gesagt haben, so jetzt wollen wir aber nicht mehr, dass hier Deutsch gesprochen wird und die Deutschen, die hier noch Deutsch sein wollen, gehen doch bitte nach Deutschland, weil die werden jetzt hier nicht in Polen auch noch gefeiert oder können ihre eigene Identität ausleben. War das denn für andere Minderheiten oder andere Gruppen auch so, dass die dann nicht wirklich viel...
1: Ja, je nachdem, wie man das sieht, weil statistisch gesehen ähm, gab es quasi nur, nur Polen, ja mhm. statistisch und politisch. Aber dann flechte man natürlich die lokalen Gruppen, die lokalen äh, Volksmusik und Volkskulturen, andere Ausprägungen. Äh, Im Süden Polen waren die Schlesier und dann waren die Bergleute, die Gorole äh, und das hat man, das hat man schon schon gepflegt. Aber die beiden Kultur, die beiden wichtigsten Minderheiten, die waren weg. Die Deutschen wurden vertrieben und die Juden waren waren nicht da, nicht mehr da.
0: Ja, ja, ja das vergisst man oft, also wie, wie vielfältig eigentlich Deutschland und Polen vor dem Krieg waren ja. und was die Nazis und wie langfristig sie das alles kaputt gemacht haben.
1: Absolut. Wir
0: wollen gar nicht so sehr in die Geschichte gehen, Janusz. Was mich jetzt interessiert ist, welche... Aber
1: eine, ein, ein Aspekt der Geschichte ist noch sehr wichtig. Ähm, Stalin hat Polen nach Westen geschoben. Das heißt, ein Drittel der, Gebiet, der heutigen polnischen Gebiete waren früher deutsche Gebiete. Mhm. Ja. Und sieht man
0: auch heute noch in der Architektur in ja. Poznań oder Wrocław äh, oder in, ja. Woran sieht man das noch? Äh,
1: das sieht man auch an dem Walf. <lacht> Verhalten der der Polnischen Leute. Aber da 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 gehen wir jetzt wirklich zu zu weit. Okay. Was ich sagen will: Polen hat oder die polnische Regierung hat immer riesige Angst gehabt, dass Deutschland irgendwann ähm, zurückkommt und diese Gebiete, diese geraubten Gebiete zurückfordert. Mhm. In den deutschen Karten zum Beispiel in der bei der deutschen Wetterkarte war noch in den 70er Jahren, äh, wurde das Wetter für ähm, Pommern und Schlesien und Ostpreußen mit aufgeführt. Wirklich? Weil, ja, weil diese Gebiete waren ähm, offiziell nur unter die polnische Administration gestellt, mhm. waren aber nicht äh, polnisch und tatsächlich zuerst äh, wurde die, äh, deutsch-polnische Grenze offiziell anerkannt, als Deutschland sich vereinigt hat.
0: 1990. Genau. Und das ist ein sehr interessanter Aspekt, finde ich, weil es gibt ja Grenzstreits, die halten über Generationen an und die werden von Generation zu Generation weitergetragen ja. oder manchmal auch versucht, wieder aufzuflammen. Ich erinnere mich... Ich ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht die ganz genauen Zusammenhänge sagen, aber ich habe letztens mal eine Doku geguckt, dass da der ungarische Präsident Orban versucht, und es gibt in Ungarn eine große Gruppe, die die alten ungarischen Grenzen zurückhaben möchte.
1: Ja, und man muss aber sagen, dass, dass äh, Ungarn wirklich nach dem, der Zweiten Weltkrieg äh, riesige Gebietsverluste erlitten hat. Ja? ja, ich kenne mich da auch nicht aus. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, war das richtig oder nicht. Es tut mir leid, das weiß ich nicht.
0: Ja, ich also ich weiß nur, dass es auf jeden Fall ein heute auch von falschen Patriotismus beflügelt wird. Und klar, ich meine, es gibt so viele Grenzstreits, die man heute austragen könnte. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass das in, vielleicht fragen sich das manche von euch, gibt es denn in Deutschland noch Leute, die heute, über 80 Jahre später, die alten deutschen Gebiete zurückhaben wollen? Und ich würde sagen, ja, die gibt es. Es gibt vielleicht die, das sind aber dann wirklich die ganz Rechten, ich muss aber sagen, die große Mehrheit der Bevölkerung, die jetzt ganz normal aufgewachsen ist, die würde daran gar nicht denken. Also wir, ähm, wenn wir jetzt Pommern oder Schlesien hören, wir denken nicht, oh, das war ja früher unser Gebiet. Weißt du, wir würden nicht mal dieses Wort unser benutzen, sondern wir würden sagen, okay, das ich habe schon mal gehört im Geschichtsunterricht, das gehörte früher zum Deutschen Reich, aber das Deutsche Reich existiert nicht mehr und deswegen habe ich damit auch, keine Verbindung.
1: Okay, wir müssen eine weitere Episode machen mit dem Thema, weil <lacht> ja, das, das ist absolut interessant und äh, ich würde gerne mit dir ein bisschen streiten darüber, weil ja, es gibt äh, immer noch Leute in Deutschland, die dem trauern, die Vereine haben, so äh, Vereine und die versuchen, die Kultur noch äh, zu weiterzuleben. Aber das ist ein anderes Thema. Das zurück, ist noch
0: ein anderes Thema. Bitte zurück zu
1: meiner Identität.
0: <lacht> genau, wir können noch mal wann anders ja. über die Geschichte sprechen. Total. Abschließende Frage, Janusz, weil wir sind ja. schon fast am Ende. Welche Rolle spielt denn Polen und die polnische Kultur heute in deinem Leben? Weil ich sage schon mal, aus meiner Sicht finde ich es faszinierend, dass du nie mit dem Gedanken spielst, nach Polen zurückzugehen, aber eigentlich polnisch, die polnische Sprache, die polnische Kultur, auch die polnische Politik eigentlich deinen ganzen Alltag doch prägt und dominiert. Du guckst eigentlich... Sehr viel polnisches YouTube. Du sprichst viel auf Polnisch, du liest auf Polnisch. Was spielt Polen und polnische Kultur, was für eine Rolle spielt das heute in deinem Leben?
1: Ja, eine riesige Rolle. Es ist einfach etwas, ein, ein Luxus in meinem Leben, dass ich eine andere Kultur leben kann. Dass ich jetzt die polnische und die deutsche Kultur leben kann, das macht mein Leben so interessant und so faszinierend und so glücklich. Und ich will ähm, äh, mir da nichts äh, vorenthalten. Ich liebe, ich bin Pole einfach. Ich bin mit 24 Jahren nach Deutschland gekommen. So haben wir unser Programm auch angefangen. Ich bin durch und durch Polen. Ich liebe die polnische Sprache. Das ist einfach meine Sprache. Das heißt, ich liebe sie oder ich hasse sie. Das ist egal. Aber letztendlich, Polnisch ist meine Muttersprache. Ich bin, bin gerade jetzt sehr interessiert, was in Polen politisch abgeht. Das sind so unglaublich spannende Zeiten. Ja, mhm. Ich drücke die Daumen, dass die vernünftigen Menschen... Endlich dazu die Situation unter Kontrolle bekommen und dass Polen sich da als das zeigt, was es eigentlich ist, als ein wunderbares Land voller sehr interessanten und lieben äh, Menschen. Und auf der anderen Seite liebe ich genauso sehr die deutsche Kultur, in der ich schon seit 40 Jahren lebe. Und äh, du hörst bestimmt, dass ich, äh, wenn ich dusche im Deutschen... Musik höre und... Ja, deutsche
0: Schnulzen. <lacht> Soft, das heißt deutsche das.
1: Poesie, verdammt. <lacht> deutsche Poesie, deutsche... Ja, das sind deutsche... Romantische Runde. Lieder. Ja, und äh, ich bin einfach glücklich. Wahrscheinlich, weil ich... Äh, diesen weiteren Blick, diesen philosophischen Blick habe und mich selber zuerst als einen einfachen Mensch betrachte, mhm. aber Mensch, der viel erlebt hat und viel mitgenommen hat und in vielen von vielen Situationen und und Umständen mit aufgebaut wurde und äh, ja, also das, ich versuche alles so ziemlich unverkrampft zu zu verstehen und zu handeln.
0: Was du gerade gesagt hast, hat mich so berührt, dass ich, ehrlich gesagt, Tränen in den Augen habe, weil ich habe gerade realisiert, wie naiv meine monokulturelle Sicht war auf dein Leben, weil ich dachte, ich habe das immer so gesehen, ach, du willst nicht nach Polen, aber gleichzeitig spielt doch die polnische Kultur, so eine riesige Rolle in deinem Leben, das ist bestimmt ein innerer Kampf, das ist ein Konflikt ja. und jetzt realisiere ich, das ist einfach nur ein Reichtum und eine Schönheit und ja. ich hoffe, dass ihr alle, die jetzt zuhört vielleicht auch diese ich meine, ich höre das manchmal von euch dass es manchmal eben auch ein Konflikt ist weil man nicht weiß, wo soll man leben, wo soll man bleiben die Kinder sprechen plötzlich eine andere Muttersprache das sind ja so Sachen, also Menschen, die jetzt hier einwandern, hat uns gerade noch jemand in der Schweiz erzählt. Die Eltern haben Schwierigkeiten, Deutsch zu lernen und die Kinder sprechen plötzlich im, Deutsch, im Kindergarten muttersprachlich Deutsch. Das sind ja alles so Sachen, die einen beschäftigen. Und gleichzeitig, finde ich, hast du uns ganz wunderbar daran erinnert, dass es eine, ein Privileg ist und ein Reichtum, wenn man in mehreren Kulturen beheimatet sein darf, wenn man mehrere Sprachen spricht, Toll, Janusz. Ich habe jetzt richtig so ein Verlangen danach, dass ich das gerne auch hätte. Ich möchte gerne in anderen Ländern leben.
1: <lacht> und die dann Erzähl von Polen. Erzähl unbedingt, was du, um, wohin du am 24. Februar fährst. <lacht> du weißt
0: sogar das Datum. Ich weiß das noch nicht mal. Wir konnten uns nicht einigen darauf, wo wir Urlaub machen. Und dann habe ich gesagt, lass uns doch fünf Wochen nach Warschau fahren. Yay! <lacht> das machen wir auch. Wir wollen euch auch dort treffen. Wir möchten Menschen kennenlernen. Also... Wenn ihr in Warschau lebt und sagt, boah, Janusz und Kari, die möchte ich mal auf dem Kaffee treffen und kennenlernen, schreibt mir gerne eine E-Mail an kari.easygerman.org Janusz, wir müssen zum Ende kommen. Das war ein Wunder, eine Wunder, wunderschöne Episode mit dir heute.
1: Ah, ich freue mich auch. Ein bisschen chaotisch, aber das werden die Leute uns verzeihen, weil ja, heute war das auch ein chaotischer Takt, so ein bisschen, oder hat chaotisch angefangen.
0: Ich glaube, wir haben das chaotischer wahrgenommen als jetzt unsere ZuhörerInnen, weil im Endeffekt haben wir die meiste Zeit über ein Thema sehr schön geredet.
1: Okay, das freut mich total.
0: Janusz, danke, dass du heute dabei warst, spontan eingesprungen bist, auch wenn es 40 Minuten dauerte, die Technik anzuschließen, haben wir doch sehr schön geredet.
1: Wunderbar. Bis
0: bald, liebe Leute. Ciao. Ciao.